0: eu sou Samanta Peçanha e começa agora mais um Papo Cidadão, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Toda semana recebemos especialistas aqui no estúdio para falar de temas que motivaram processos recebidos no STJ e mostrar como as decisões da Corte impactam no nosso dia a dia. Hoje a nossa conversa será sobre transporte público, mas antes vamos ouvir uma reportagem especial sobre o assunto. O radialista Antônio Ferreira é cadeirante e conta a dificuldade que enfrenta todos os dias para usar o transporte público.
1: O elevador vai até metade trava, ou às vezes não sobe,
0: aí tem que descer todos os passageiros e isso gera um constrangimento para a gente. E não é só quem tem alguma deficiência que reclama do transporte público. O agente administrativo Alex de Souza relata os problemas que enfrenta. A jornada é estafante, na verdade, né? Tanto na ida como na vinda, né? Quando ele não quebra na ida, ele pode quebrar na vinda, como já ocorreu várias vezes, né? O defensor público Rodrigo Duzinski explica como a legislação prevê que deve funcionar o transporte público no país.
2: O Direito ao transporte foi incluído recentemente na Constituição Federal como um direito social e ao lado de outro elenco de direitos, como a educação, o trabalho, a fim de possibilitar que as pessoas tenham uma vida o mais digna possível. E o município ele pode prestar de forma direta ou de forma indireta através de concessão e permissão para empresas. É, no caso vai, vai ocorrer um procedimento licitatório em que o poder público vai delegar essa função, essa prestação de serviço para uma entidade privada. É, dentre as questões de direitos vai estar principalmente a questão do recebimento da, 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 da tarifa do preço né, cobrado pelo bilhete do, do transporte e uma série de deveres, dentre eles, todos aqueles elencados no arcabouço legislativo, que são a prestação do serviço público eficaz, o direito de informação,
0: Fábio Antinoro, da Associação Nacional de Transportes Públicos do Distrito Federal, explica como esse serviço é fiscalizado.
3: A fiscalização parte geralmente do próprio governo em razão dos contratos com que ele é, dá a concessão. Há inúmeras fiscalizações não só da questão do contrato da prestação de serviço de transporte público, como fiscalização também de, da questão do trânsito do seu veículo, que também já vai para questões de é, trânsito dos departamentos de trânsito dos estados. E há também a questão do, de, de como está essa acessibilidade e essa decabilidade à sociedade civil de uma forma geral.
0: O radialista Antônio Ferreira afirma que ter o direito à passagem gratuita não resolve o problema. Hoje em dia o deficiente físico não fica mais dentro de casa. Ele estuda, ele trabalha,
1: ele tem família, ele precisa se locomover diariamente. E o governo, no seu entendimento, acha que, dando a passagem gratuita, já está todos os problemas
0: sanados. E não é bem isso. O Justino Bastos, da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, complementa.
4: Nós buscamos não só o transporte, mas o acesso ao transporte também. Como é, os pontos de ônibus acessíveis um piso tátil, por exemplo, e várias outras, outras coisas que nos auxiliariam no dia a dia.
0: O agente administrativo Alex de Souza relata o tempo que gasta todos os dias dentro do transporte público.
4: Eu gasto exatamente na ida ao trabalho... 45 minutos quando eu consigo pegar o um ônibus com a integração. Quando eu não consigo fazer essa integração, pego um único ônibus que eu vou para a rodoviária do plano piloto, eu gasto mais ou menos uma hora a mais para chegar no meu destino de trabalho.
0: Fábio Antinoro, da Associação Nacional de Transportes Públicos do Distrito Federal, conta quais são as principais reclamações desse serviço.
3: As infrações em relação aos passageiros de ônibus estão do ponto de vista do, do passageiro, são não parar no ponto, é, frear ou, bruscamente o, o veículo para que ocorra uma... Dificuldade eh, física do passageiro, eh, intervalos irregulares de passar ônibus, então isso gera uma certa eh, angústia e também um atraso na indivídua, uma má prestação de serviço nessa questão. E do ponto de vista do poder público, viagens realizadas abaixo das viagens eh, programadas. Ou seja, como depende dele a linha... Então, há poucos ônibus para uma grande soma de pessoas que necessitam dessa prestação de serviço.
0: O defensor público, Rodrigo Duzinski, explica o que é feito nesses casos.
2: As pessoas, quando elas têm algum problema com relação à falha de prestação do serviço de transporte, elas buscam as unidades da Defensoria Pública a fim de tentar um ressarcimento com relação àquele dano ocasionado e isso gera um processo individual. Por exemplo quando a pessoa ela tenta acessar o transporte público, mas não tem aquela rampa né que a legislação determina que um determinado percentual de transporte do transporte coletivo tenha que oferecer para a população. Então, se esses relatos começam a, a se repetir, a gente verifica que é realmente um problema coletivo, que não foi apenas um problema individual daquela pessoa. Obviamente que ela vai poder ter a, a, a reparação de forma individual, mas a gente também vai poder questionar e pedir aos órgãos de fiscalização que verifiquem essas questões a fim de que ocorra uma prevenção né, de forma difusa ou coletiva para toda a sociedade.
0: Fábio Antinoro, da Associação Nacional de Transportes Públicos do Distrito Federal, relata quais são os principais problemas.
3: O cenário de transporte público deixa muito a desejar hoje no Brasil, né? Existe dificuldade na prestação de serviço. Até porque este é um serviço de ônibus que foi gerado por uma sociedade de 40 anos atrás. Hoje a sociedade é outra, é nova sociedade. Exige melhores qualidades de serviço, melhores serviços. Ela é uma sociedade mais dinâmica. Por que nós temos é, vários é, usuários de carros usando carros no dia a dia? Porque temos uma péssima prestação de serviço de ônibus porque também temos uma questão contratual que exige um respeito ao contrato que nem tudo o empresário pode fazer, porque depende também de custos para que isso faça. Então, é uma revisão da política toda nacional para que nós podemos ter um trânsito mais seguro, interrelacionado com os outros modais, para que tenhamos uma condição melhor. A cidade não irá mudar, a cidade irá crescer. Nós temos que adequar esta questão de, de, dos modais de trânsito para que seja a melhor sociedade que consome esse tipo de prestação de serviço melhor atendida.
0: O defensor público Rodrigo Duzinski considera que a solução para estes problemas ainda está em um futuro distante
2: Eu acredito que o problema ele ainda está muito longe é, de atingir uma fácil solução Nós temos um adensamento populacional urbano muito grande Em que a valorização dos terrenos centrais fez com que a população de menor renda fosse afastada dos grandes centros, elas dependem necessariamente do transporte público para acessar o hum. mercado de trabalho e outras questões que estão localizadas nas regiões centrais, e, a, e dependendo desse transporte público, elas estão então é, com sua vida um pouco mais dificultada.
0: Mais reclamações que elogios, hein? Comigo aqui no estúdio, Ricardo Barbosa, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OABDF e Otávio Cunha, presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Obrigada por terem vindo, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Então, para a gente já começar a conversa, eu gostaria de saber se existe uma diferença entre transporte público e transporte coletivo. A gente pode tratar como sinônimo ou tem, sim, uma diferença?
1: Não, é a mesma coisa. Apenas o correto seria transporte, público coletivo urbano. Ah, então, juntos os dois, que é. aí dá o um nome correto. É, isso aí. <risos> ah, então, ótimo. Porque, e tem o característica urbana, que são aquelas ligações entre municípios, né? Seriam ligações intermunicipais, mas de característica urbana. Brasília tem até ligações interestaduais de característica urbana, né? O entorno do DF é outro estado, mas os, os veículos que vêm diariamente para o plano, são veículos de característica urbana.
0: Eu vou chamar aqui agora para a nossa conversa uma pergunta do Instagram, que é do Davi ICM. Ele quer saber se, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, ele fala se o transporte é público, deveria ser gratuito ou ter custo menor do que é cobrado na prática. E aí eu já vou pegar o gancho do que o Davi falou para dizer que a Constituição fala que o transporte é um direito essencial. Né? E como vem junto com educação e saúde, que normalmente as pessoas veem como coisas públicas que não tem que pagar, realmente gera essa dúvida.
1: É verdade. O transporte público, além de essencial, é um direito social hoje. Né? É, a questão do preço a, existe a lei 12.587 que é a lei estatuto da mobilidade urbana estabele, diferencia tarifa pública de tarifa de remuneração do serviço a tarifa pública é aquela que é fixada pelo poder público que o usuário paga e a tarifa de remuneração seria a justa remuneração do serviço prestado, ou seja a tarifa pública, se ela fosse praticada, a lei fosse praticada, ela seria apenas uma decisão política do prefeito. Ela poderia ser muito barata e ter recursos extratarifários para pagar a justa remuneração do serviço prestado. Mas isso não é prática no Brasil.
0: E por que, que não, isso não é prática no Brasil?
1: A questão, ah, o problema é, precisaria de ter fundos públicos para bancar esse serviço. O resto do mundo, na Europa, que tem serviço público de boa qualidade, a tarifa, é 50% do custo é pago pela tarifa. E o restante, toda a sociedade, quem usa e quem não usa transporte, paga alguma coisa para ter um transporte público de qualidade. No Brasil... A tarifa que é paga pelo passageiro é o único agente financiador do serviço. Por isso que tem essas distorções. O serviço é ruim... E a tarifa não remunera adequadamente um serviço de boa qualidade.
0: E como é que fica, Ricardo, para o hum. consumidor, para quem usa esse transporte? Porque nós sabemos que algumas pessoas têm direito à gratuidade, não é? Sim. Quem são essas pessoas? É,
4: a legislação prevê é, estudantes que teriam direito de fazer a inscrição devida para buscar o passo estudantil, é, pessoas diagnosticadas também com autismo, né? e determinado cidadão que também tivesse algum é, portador de necessidades especiais. Poderiam buscar, mediante um cadastro prévio e a entrega de uma credencial para poder... É, frequentar o serviço público não é?
0: E você é, colocou o autismo como algo diferente de pessoas portadoras de necessidades especiais Por que, que ele não se enquadra?
4: Ele tem um regramento próprio, uma legislação própria E é, há toda uma previsão para o seu acompanhante Inclusive há uma previsão até para passagens aéreas Um desconto para o que o acompanhante viaje é, remunerando um valor menor na passagem aérea então há uma legislação específica que difere dos portadores de necessidades especiais.
1: Na verdade, os municípios é que tem essa, é, que definem, né, que tem a competência de é, como é, Legisla. legislar sobre transporte, né, e trânsito e, ao mesmo tempo, fixar essas gratuidades. No caso da, dos portadores <risos> de deficiência, né, você tem os, o deficiente físico, o sensorial e o mental. E essa legislação aplicada nos 3 mil municípios que têm transporte público organizado difere de um município para outro. Mas o autista não deixa de ter, pelo fato né, de ser um tipo de deficiência, ele tem direito a essa gratuidade. Mas fica o poder público local é, responsável por... É, implementar essa gratuidade.
0: E a questão do acompanhante, é só para o autista ou outros, outro, outras pessoas com outros tipos de deficiência também têm direito a esse acompanhante? É,
4: Deveria-se verificar a condição específica dessa uhum. é, deficiência. Né? É, na maioria das partes, não. Não haveria necessidade. Mas, havendo a comprovação de um acompanhamento, a da necessidade do acompanhamento, é possível sim também conquistar.
1: É, tem vários municípios que permitem, né, tem a gratuidade do eficiente e é extensivo ao acompanhante. Tem casos até de mais de um acompanhante, dependendo né, da necessidade da pessoa. Né? Certo. É,
0: a Constituição também coloca que cabe aos municípios organizar e prestar diretamente e, ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local e nisso o transporte está incluído né? e coloca até que tem caráter essencial. Como é que funcionam esses contratos com os
1: municípios? Bom... É, os serviços públicos hoje prati, antigamente tinham é, concessões e permissões precárias hoje praticamente em todos os municípios que têm transporte público organizado já tem processos licitatórios é feita uma, uma, uma chamada né? é, lançados os editais e depois esses contratos são estabelecidos com os vencedores da concorrência pública. É ele que define no edital todas as características do serviço, que tipo de linha vai ser atendida, com quantos ônibus, a frequência desse serviço e a tarifa que será cobrada. Uhum. Isso é uma atribuição, a competência é do poder público local, Sim. né, de organizar, fiscalizar e gerenciar o serviço.
0: E nessa questão da tarifa, a gente vê que tem... O uma mudança muito significativa de um período para outro com relação ao preço uhum. né, das passagens como é que isso é estabelecido uma vez que está em contrato né, o valor da tarifa, mas quais são as outras questões que também influenciam nessa mudança brusca de
1: tarifa Bom, veja bem existe hoje uma planilha de custo que é utilizada nacionalmente, editada agora recentemente pela Associação Nacional de Transportes Públicos e pela própria Frente Nacional de Prefeitos e do Fórum Nacional de Secretários. É uma metodologia de cálculo que permite a qualquer município calcular exatamente o custo do serviço. E o que é levado em consideração? A quantidade de veículos que vai ser utilizada, a quantidade de mão de obra, o preço dos insumos, óleo né? diesel, pneu, peças... E, uma, e um fator principal que pesa na tarifa é a quantidade de passageiros transportados. Nós temos um indicador de produtividade, que é o índice de passageiro por quilômetro, é o chamado IPK. Nos últimos 25 anos, o setor de transporte público, devido à falta de políticas públicas de transporte, de investimento em infraestrutura, onde o ônibus fica disputando espaço com o automóvel nos congestionamentos, nós perdemos, o setor perdeu 50% da demanda de, dos anos de 93 até hoje. Somente de 2013 a 2017, 25% da demanda foi, é, deixaram de se usar o transporte público. Então... Como o passageiro é o único agente que financia o serviço, quanto menos passageiro, maior será a tarifa. Então, tem esses casos de você ter uma inflação baixa, os preços evoluem, aumentam um pouco de um ano para outro, mas a demanda cai muito. Somente no último ano foi 9% que caiu a demanda. Então, isso pesa é, razão direta no preço. 10% de redução de demanda é 10% acima do valor da tarifa. Então, por isso é que existe hoje essa perversidade. Né? Quem menos pode é que está pagando. Né, o, o transporte público no Brasil. Uhum.
0: Mas tem um limite, que, e esse limite tem que ser respeitado, um limite de aumento para também o um consumidor não ser lesado, Ricardo?
4: Sim, há, é, em qualquer tipo de tarifa, a gente tem que ver uma razoabilidade. Não adianta a gente também é, propor determinada tarifa em que inviabilize o serviço público. Então, é um direito do cidadão gozar desse serviço público do transporte. E muitas vezes entram em medidas judiciais, tentando buscar, reconhecer a planilha, uhum. ver se realmente os custos estão dentro daqueles percentuais, na eventualidade de buscar uma revisão. Que, por vezes, o doutor Otávio também pode falar, é, tem determinados é, governantes que decidem até subsidiar a passagem. É com a finalidade de tentar trazer um valor mais acessível à
1: população. É o caso de São Paulo, por exemplo, que o... O custo do transporte em São Paulo é 8 bilhões de reais por ano, no município de São Paulo. E a Prefeitura banca hoje 3 bilhões com recursos do orçamento, prejudicando o investimento em outras áreas. Brasília financia 50% do custo do serviço. 50% é o usuário que está pagando e 50% é o, o, o DF, uhum. o governo do Distrito Federal, que banca. Né? É, Brasília tem características muito distintas de outros lugares, né? Porque tem essas viagens pendulares, né? É, a área do entorno mora muita gente vem aqui só trabalhar e retorna à tarde, né? Então, você precisa de uma grande frota para trazer as pessoas de manhã e depois só levar à tarde, né? Uhum. Então, isso aumenta muito o custo do serviço, porque não há uma produtividade né, do equipamento, né?
0: Sim. Nós temos uma pergunta ah. do Instagram que é do Fredson Soares. Ele quer saber quem é responsável por fiscalizar e cobrar a licitação dos transportes nos municípios.
1: No município é o prefeito, né? Uhum. É ele que tem a prerrogativa de é, fazer, né, as licitações. Esses contratos normalmente são por prazo determinado, normalmente 10 ou 15 anos, dependendo do nível de investimento que é exigido, o tipo de veículo, que ele tem um prazo de amortização, né? veículos de menor porte 7 anos, veículos de maior porte até 15 anos. Então, dependendo do equipamento e da definição do tipo de serviço a ser feito, é estabelecido o prazo. Vencido esse prazo, existem alguns casos de previsão de prorrogação de contrato, por, algum, por mais quatro anos ou cinco anos. Mas, via de regra, são prazos que vão entre 10 e 15 anos e, a partir daí, tem que fazer nova licitação.
4: É importante destacar uhum. também que o Ministério Público local, estadual, como fiscal da lei, ou de qualquer lei, do cumprimento de qualquer lei, ele também pode agir como um fiscal no cumprimento dessa legislação. Coisa que ocorre muito aí pelo Brasil afora. É verdade.
0: Aproveitando, então, como foi colocado que o prazo é de 10 a 15 anos né, desse contrato, nós sabemos bem que é, esse transporte, esse ônibus ou esse trem, com Repetidas viagens diárias e uma demanda alta de passageiros, no início ele vai estar novinho, impecável. Mas depois de um tempo, esse transporte já não vai estar da mesma forma Sim. que começou. E aí quem fiscaliza essa prestação de serviço? No, nesse caso, por exemplo?
1: É o poder público, o poder público local, né, os municípios, aqui no caso de Brasília, né, o governo do Distrito Federal, que tem um organismo né, que cuida, né, o DF Trans cuida... É, de fiscalizar, gerenciar e definir né, tu, todas as regras para esse é, serviço acontecer. No caso da, 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 da substituição dos veículos, né, que foi a sua indagação, aqui no GDF, com cinco anos, os veículos terão que ser substituídos. Já está na época agora. A licitação foi há cinco anos, todas as empresas já foram notificadas que vão ter que substituir a frota. Né? São tre mais de 3 mil ônibus que deverão ser substituídos agora, é, porque já venceu o prazo né, da idade estabelecida, a idade máxima estabelecida para rodar aqui. Né? No caso do trem, não. O trem é um equipamento de, que tem durabilidade maior. Né? Você tem aí... Trens com 30, 40 anos né, podem é, prestar serviço sem nenhum problema, porque é um equipamento que é muito caro, investimento muito alto, mas também é um equipamento que tem resistência. Né, o material resiste ao tempo, resiste né, a esse é, serviço que é prestado. No caso do ônibus, a depreciação é num período menor. Então, ele tem que ser efetivamente substituído. Mas nos contratos de concessão já estão previstos, tem que existir regras né, previstas da depreciação desses veículos. Normalmente é sete anos a idade máxima. Uhum.
0: E o poder público, Ricardo, é, ele também é responsável por fiscalizar se essa prestadora de serviço está cumprindo com as linhas determinadas, com, se os ônibus estão atendendo a demanda de passageiros existentes, isso também é responsabilidade do poder público?
4: Sim, porque a prestação desse serviço se enquadra para o consumidor final, ali dentro do Código de Defesa do Consumidor, e ali é a prestação de um serviço de um transporte como outro qualquer, mas você está transportando pessoas e há que haver ali a qualidade do serviço, a segurança no transporte dessas pessoas e toda a responsabilidade da, da empresa que transporta para eventuais é, casos fortuitos que acontecerem ali naquele caminho. É, em virtude também da resposta anterior aqui que o doutor Otávio estava falando, a gente tem que lembrar que o Ministério Público, ele representa interesses difusos e coletivos. Então vamos dizer que não houvesse a troca da frota. Né? Um cidadão individual ele não teria interesse de entrar com uma ação para pedir a substituição. Mas o Ministério Público e todos os estados aí têm promotorias de defesa do consumidor, poderia entrar com ações, ações civis públicas pedindo a substituição dessa frota em cumprimento e observância aí da legislação e dos contratos.
0: Nós temos mais uma pergunta do Instagram, que é da Daniele Cabral. Pode a empresa negar a disponibilidade de uma linha por entender que não haverá usuários?
1: Essa aí é uma boa pergunta. Na verdade é o seguinte, as redes públicas de transporte, o transporte pelo fato de ser público, ele tem algumas regras que foge às regras de mercado, à livre iniciativa, ele tem um tratamento diferenciado, tem uma legislação que protege, exatamente porque ele tem algumas características que vai atender a grande maioria das pessoas, que é o caso da universalidade, ou seja, esse serviço tem que existir em toda a, a mancha urbana, né, tem que atender a todas as pessoas que vivem na cidade, ele tem que ser contínuo, é um serviço que não pode ser interrompido, né? e ele tem que ter preço módico. Isso é o que estabelece, são características que diferem. Então, quando a rede pública de transporte é construída, é pensada, ela tem que prever é, todas as, as viagens que têm que ser feitas e você tem linhas que têm são superavitárias. E linhas que são deficitárias, mas socialmente necessárias. Uhum. Então, no final, a conta tem que fechar. Então, o Poder Público regula, calibra né, os diversos serviços de maneira que soma um serviço deficitário com um superavitário e no final, há um equilíbrio na prestação de serviço. E a empresa não tem desculpa para deixar de atender um bairro que tem poucos passageiros. Da mesma forma, se tem o serviço noturno, que carrega muito poucas pessoas, mas ele é necessário para atender as, as necessidades das pessoas, não há justificativa para ele não ser realizado. Tenha passageiro ou não tenha, faça chuva ou faça sol, o serviço tem que ser prestado. Porque essa equação econômica ela é pensada quando as redes são construídas. Né? Então... A empresa não tem prerrogativa de se recusar a fazer serviço. Ela é obrigada a cumprir um contrato que estabelece toda a regra do jogo. É o custo
4: uhum. da atividade econômica e é o ônus e o bônus que vem. Né? Eu não posso escolher só as melhores linhas né? e dispensar a população que às vezes mora em locais mais longe ou que não haja tanto movimento.
0: Né? E no caso é, de uma população de, uma, de um determinado local ter poucas linhas e necessitar de mais linhas, porque é, a população aumentou, tem mais demanda. Como é que essa população pode solicitar que seja atendida por mais linhas? Existe essa possibilidade? Está
1: respondendo? Você pode... Bom. <risos> aí está específico. Com <risos> é. certeza, Otávio. Não. É, na verdade, é o seguinte, a... <risos> As demandas né, por um aumento de oferta de serviço devem ser dirigidas né, especificamente ao poder público. Ele é que tem essa prerrogativa de definir isso. A frequência do ônibus ela é calculada de maneira que você tenha a possibilidade de atender à necessidade daquela demanda. Então, a, a frequência dos, dos ônibus está muito em função da demanda existente. Então, a, a, os horários são estabelecidos, tem linhas que têm é, espaços entre um ônibus e outro muito pequenos, 5 minutos, 10 minutos, quando tem grande demanda, e tem linhas que demoram 40, a cada 40 minutos tem um ônibus. Se tem aumento de demanda, justifica ter mais ônibus, então cabe ao Poder Público ou cabe à sociedade, à comunidade, reivindicar do Poder Público para atender essas demandas. A empresa também pode tomar a iniciativa, sabendo que tem essa demanda, a empresa também pode solicitar ao Poder Público para aumentar, mas só depois de autorizada que ele poderia fazer o serviço. Ele não pode, por livre iniciativa, aumentar ou reduzir a oferta de serviços, uhum. nem alterar itinerário também não pode. Ele
4: poderia estar invadindo aí até uma linha
1: de, né, outro, de outra empresa. É, né? E trabalhando predatoriamente em cima. Sim, né? sim. Eu queria falar uma coisa que me fugiu na hora, quando você falou do preço, da passagem, que é a questão das gratuidades que nós temos no Brasil. As gratuidades aqui, como é o passageiro que paga o custo do transporte, então, quanto menos pessoas pagam, mais caro fica o preço da passagem, porque você pega o custo do serviço e divide pelos passageiros pagantes. Uhum. Se diminui o número de pessoas pagantes, a tarifa cresce. E as gratuidades no Brasil hoje representam as gratuidades do idoso, dos deficientes e dos estudantes representam hoje 21,7% do custo da tarifa, em média, no Brasil. E quem está pagando por essa gratuidade, porque a tarifa cresce, é o usuário cativo do transporte e aquele de baixa renda. Diluído, né? Fazendo política social para o governo na área da educação e da assistência social, no caso dos idosos. Né? Então, acho que isso é uma perversidade que Sim. precisa ser vista, porque muitas das vezes o legislador né Ricardo, ele tem o interesse político de ficar bem e arranja uma gratuidade, mas está colocando o ônus no ombro... A conta de quem do quem mais tá? humilde. Do mais humilde, ele é que está pagando essa conta. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa de debater com a sociedade para cobrar que... O próprio governo tem, por exemplo, na, o Fundo Nacional de Educação, ele banca a, o transporte na área rural. Escola. É totalmente. É, área, é, área rural, o, o estudante da área rural não paga passagem, tem onde tem um programa de ônibus novos, o, o governo compra para o município para ofertar esse serviço a gente acha que poderia isso, esse benefício ser estendido também para o estudante da área urbana, né? com os recursos do Fundo Nacional de Educação. A mesma coisa do idoso, né? os recursos da assistência social também poderia ser direcionado para não pesar no bolso de quem paga o preço da passagem. E, com isso, as passagens seriam reduzidas. Né? Uhum. Esse é um ponto que vale a pena a gente discutir com a sociedade.
0: Sim. Nós, é, normalmente, escutamos relatos de... Má prestação de serviço. E aí, nesse ponto, é, ônibus que não param para idosos, uhum. é, um cadeirante que tenha que acessar um veículo e a rampa está estragada, e aí acaba que passa por uma situação vexatória. Quem é responsável é, por esses danos que podem ser causados por má prestação de serviço? O Estado ou a empresa que é responsável por essa linha e por esse por essa prestação?
4: A priori, a priori, a empresa é a responsável, né? é, de um atraso de uma linha ou de não parar para um determinado uhum. passageiro. Okay. E a gente tem algumas teorias que vêm sendo desenvolvidas, como exemplo, a teoria do desvio produtivo. Quando a gente perde algum tempo para resolver um problema que foi causado pelo outro. Né? Então, imagina que aquela empresa de ônibus é, não está passando mais na linha que ela deveria passar, no ponto que ela deveria passar, e eu estou faltando meu emprego, chegando de maneira contumaz atrasado Mediante prova, mediante a comprovação e juízo, essa empresa responde. Eventualmente, ela poderia, numa condição regressiva, dependendo de qual é o dano, discutir depois contra o Estado uma eventual indenização desses valores. Né?
1: Eu acho que o Ricardo tem razão. É a responsabilidade... A, o, a empresa tem obrigação né, de atender toda a demanda que está. Ele tem, os ônibus têm que atender a chamada né, de parada. Ele não pode, seja para conduzir uma pessoa que não vai pagar a passagem, né, no caso da gratuidade, seja qualquer outra pessoa. Então, isso é um problema, é uma responsabilidade da empresa. Né, que está prestando um mau serviço e ele não é pago nem remunerado para não carregar ou deixar as pessoas paradas no ponto. Isso é uma coisa que irrita, isso é, representa uma má prestação de serviço que a gente não pode aceitar. Né? Essa questão do, também do elevador que não funciona, também é responsabilidade da empresa fazer a manutenção deles. Ah, o poder público também ele pode fiscalizar você tem é, como é os telefones nos ônibus né que estão visíveis para reclamações de usuários de que foi deixado na parada que o elevador não funcionou ele pode reclamar porque provavelmente a empresa será multada existe penalidades que o poder público impõe no caso de descumprimento dessas cláusulas contratuais, né? Uhum. A gente pode até também discutir um pouco, Ricardo, que uhum. é que a uma das características das concessões né, públicas no Brasil são as concessões comuns e as concessões comuns na própria lei de é, de concessões ela garante a, a, o equilíbrio econômico do Sim. contrato, mas também dá ao poder público o direito de não cumprir contrato por a bem do interesse público. E isso tem sido muito utilizado... O interesse do rei. É, o, o fato do princípio, é. né? Então, esse, essa situação é uma coisa que a gente vem discutindo, essa insegurança jurídica de contratos no Brasil. Porque... Estamos convivendo num período de baixa, né? desemprego, congestionamento, aumento de custo, fuga de demanda uhum. e preço alto. Hoje, nem os empresários querem aumentar a tarifa, não, porque há mais fuga de passageiros. Né? Nós estamos trabalhando é, na pior situação, vamos dizer assim e ainda o mínimo não é respeitado, às vezes, pelo poder público, causa um mal maior. Demora né? no
4: repasse.
1: Demora no repasse, não Sim. faz o aumento na época Sim. correta. Então, essa é uma questão que a gente tem discutido, de talvez vai ter que mudar essa equação, de a forma de contrato, e que as empresas possam assumir também é, nesse regime das PPPs. Sim. Porque na PPP você envolve também o poder público, tem uma dose muito grande de responsabilidade né, da manutenção disso, inclusive com é, constituição de fundo garantidor para a execução dessa atividade durante todo o contrato. E nas concessões comuns não existe essa regra.
0: Nós temos mais uma pergunta Vamos do lá, Instagram, que é do Albuquerque. Assalto de celular no ônibus. Responde a empresa concessionária? E aí, puxando da pergunta do Albuquerque, não só assalto de celular, mas qualquer agressão que venha que o, o passageiro venha a sofrer por conta deste assalto, por conta né, dessa violência. É a concessionária que responde?
4: As empresas vêm a cada dia se modernizando. A gente vê aqui, é, no caso do Distrito Federal, a gente poderia dar como exemplo... E já existe em outros estados a instalação de câmeras dentro da, dos ônibus, com a finalidade de trazer uma sensação de segurança maior e, além disso, poder trazer à empresa as informações necessárias. Se aquele furto ou aquele roubo aconteceram nas dependências, né? o consumidor pode alegar que houve um furto ou ele achar que houve um furto. Mas, a priori, a gente já tem alguns bons precedentes de que, a prestação do serviço de transporte tem que vir junto com o direito de estar seguro de ir e vir até o local que foi previamente avançado. Ali é um contrato verbal, né, que, em que eu pago a passagem e ingresso ali no ônibus, em que eu tenho que ser transportado com segurança. Então, é passível e já há condenações de pessoas que tiveram sabores eh, durante a prestação desse serviço, porque a gente não pode confundir. É uma concessão do Estado, mas na prática, no desenvolvimento do serviço, a responsabilidade é da empresa de transporte.
1: Uhum. Né? É, essa é uma questão, assim, é, a legislação estabelece isso, mas é um, é um pouco perverso isso. Porque essa, essa ideia uhum. da, da garantia da incolumidade do, do passageiro dentro do transporte público, ela vem lá do trilho que tem segurança própria, né? Tem todo um, um outro aparato, tem um como é atributos, né, de um transporte de excelente qualidade e é mesmo, né? Porque ele, na sua concepção, quando um projeto de trilho ele é feito, está previsto toda essa questão de você ter estações, né, bem é, cuidadas, de ter segurança, uhum. passagem pré-paga, por ele trabalhar confinado, ele cumpre, consegue cumprir né, os, os horários certinho, determinado, é, e, é, e toda a programação de manutenção, tudo isso está previsto, essa equação financeira, no projeto. É diferente do ônibus. O ônibus substituiu os bondes no Brasil, é, com aqueles lotações, depois as lotações que eram individuais viraram empresas, e esse serviço ele ficou, e houve época que ele era autossustentável, né, porque tinha muito passageiro transportado, não tinha problema de congestionamento nas cidades, então a gente conseguia cumprir horário e a produtividade do equipamento compensava você ter uma boa prestação de serviço. Hoje, os projetos sobre pneus, por exemplo, é, eles não se sustentam, não, tem, não se sustentam. E é na previsão de novas linhas, de sistemas BRT, que são mais modernos, não está previsto essa questão de manutenção da via, de manutenção das estações. E a gente tem visto aí bons projetos que são implantados. No Rio de Janeiro, por exemplo, eles fizeram lá... Aquele corredor transcarioca que liga o aeroporto do Galeão na Barra da Tijuca, e um, um, um sistema muito bem montado e que hoje está totalmente deteriorado porque não foi dado manutenção no pavimento, as estações não foram cuidadas, não tem segurança. Hoje estão invadidas as estações pelo tráfego, né uma evasão de receitas muito grande. Então, há toda uma uma insegurança nessa prestação de serviço que causa espécie para a gente. A questão do assalto no ônibus, algumas cidades com a tecnologia hoje embarcada, né, que é a bilhetagem eletrônica, as câmeras, o controle por GPS, né, permite essa tecnologia, permite que você não tenha mais cobrança a bordo. Que é a retirada do posto do cobrador, porque ali é um foco de interesse do assalto. Lá em Campo Grande, o próprio Ministério Público, né, doutor Ricardo, que provocou a retirada cobradores. dos cobradores, naturalmente que não foi uma coisa feita da noite para o dia, foi projetado em dois anos, os cobradores foram reaproveitados na, na rede que foi pulverizada de vendas antecipadas e tudo mais, mas você retira do ônibus, ao tirar o dinheiro de dentro do ônibus, deixa de ter né, um atrativo para o assaltante, porque é muito fácil você ir assaltar o ônibus. E não tendo dinheiro a bordo, talvez que o cara não vai lá só para assaltar o, o cidadão no celular ou assaltar o passageiro. Né? E o índice lá em Campo Grande... É, Hoje, praticamente, é zero de assalto nos ônibus exatamente que foi retirado os cobradores. Várias cidades brasileiras já estão fazendo isso.
0: Então... Mas,
1: é, como disse, a legislação, doutor Ricardo, tem razão, ela, o cidadão, eventualmente, uhum. pode solicitar esse ressarcimento, vai dar alguma discussão, com certeza, mas... É, se é lei for direito, né, aos fóruns próprios né, para discussão. discussão.
0: Então, caso é. o, o cidadão venha a ter algum problema ou tenha alguma denúncia a fazer, a quem ele pode recorrer?
1: Bom, no caso, tudo que for dentro do sistema de transporte, ele pode ir diretamente aos ao setor que fiscaliza né, o serviço aqui no caso do Distrito Federal DF Trans, que tem toda uma estrutura para receber as denúncias né, é, que tiverem, as reclamações dos usuários e eventualmente o próprio o Procon. Ministério o Procon né, procurar lá o doutor Ricardo que ele já sabe o caminho das ah, coisas.
4: O Procon porque <risos> no caso do descumprimento desse contrato de consumo a gente vai analisar a questão sobre o prisma do CDC. Né? No caso de descumprimento da, da concessão ou de deveres da concessão, eu acho que entra o DF Trans multando e corrigindo ali para voltar ao cumprimento contratual. Né?
0: Okay. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço demais a presença de vocês e muito também obrigado. por terem esclarecido esse tema que está tão presente aí no dia a dia do brasileiro. Né?
1: Muito
4: obrigado. Que agradeço e a comissão da UABDF se coloca à disposição
0: o programa Papo Cidadão é uma produção do Superior Tribunal de Justiça, sonoplastia e trabalhos técnicos de Roberto Fernandes edição Tiago Gomide. direção Talita Dias coordenação de rádio e TV Eduardo Moura, eu sou Samanta Peçanha e agradeço a sua companhia até a semana que vem, tchau